0: Поворачивается к Эчару и говорит, хорошая девочка, нужно брать Мы конкурировали с Бигфармой, а Бигфарма тогда не поняла, что нужно быть в интернете Ребят, ну надо себя уважать Так мало, как у нас, не потребляют в развитых странах нигде БАДы Я тоже покупаю на Ахерб, но я понимаю, что там может лежать либо не то, либо не в том количестве Всем привет, это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Филиппова Елена, я директор по маркетингу российского холдинга «Аквион Капитал Рус». Меня зовут Таня Протонина, я все так же
1: отвечаю за продажи на рекламном рынке в рекламном агентстве. И со мной Анна Ярош,
2: а я все еще работаю в диджитал-фарме, поэтому сегодня будет горячо точно.
1: Прекрасно. Да, да, сегодня будет горячо. Мы рассчитываем, если не на файтинг, то хотя бы повысить свое знание о фарм-рынке России и не только.
0: Всё по любви, какой файтинг.
1: Вот и посмотрим. А в общем, подписывайтесь на наш подкаст. Если вы нас слушаете в Яндекс.Музыке, поставьте сердечко, чтобы потом не пропускать выпуски. Пишите нам комментарии в iTunes. В описании будет ссылка на Facebook, Telegram. Приходите к нам везде. И мы начинаем. Лена, расскажи, пожалуйста, про аквион чтобы люди, которые не знают про фарму, про российскую фарму, стали более просвещенными.
0: Я работаю на данный момент в управляющей компании холдинга «Аквион Капитал Рус», и в сам холдинг входит несколько компаний. Это фармацевтический завод ВТФ, это крупнейший контрактный производитель биологически активных добавок в России, это компания «Аквион», это фармацевтическая компания, у нас есть продуктовый портфель в части гинекологии, урологии, а также противопростудная линейка. Это IT-техпроект называется Интернет-урок. Это онлайн-школа дистанционного образования. Есть компания РРТ. Она занимается консалтингом в нефтехимии и нефтепереработке. Есть фестиваль науки и технологий Geek пикник. еще группа компаний, владеющих складскими помещениями. Вот такой у нас дифференцированный бизнес. Я 15 лет работаю в холдинге. Сейчас многие скажут. Как это скучно, пресно, неинтересно, что ты там делала 15 лет. Но на самом деле я безумно благодарна собственникам бизнеса, которые э, давали мне огромные кредиты доверия. И вот я уже на сегодняшний день занимаю пятую функциональную роль. То есть я в среднем по три года работаю на позиции. И каждый раз они мне предоставляли возможность узнавать что-то новое, бросали мне вызов и давали должности, в которых я честно не разбиралась в предмете, у меня не было достойного образования или какого-то опыта, бэкграунда, и я очень им за это благодарна, я не побоюсь этого слова, что они большие мои наставники. А с чего ты начинала? Я из небольшого города из Западной Сибири переехала в Москву в июне 2005 года. Начала искать работу, а я круглая отличница, золотая медаль, красный диплом. Кажется, что все двери тебе открыты, когда тебе 20 лет. Ты думаешь, что сейчас все будут смотреть на твое образование. Но на самом деле это вообще никому не важно. Я всех призываю, если нас будут слушать студенты, пожалуйста, учитесь, получайте какой-то опыт в течение своей студенческой жизни. Очень было сложно. Первые годы в Москве были действительно непростыми. Я проработала в течение года в одной компании для того, чтобы просто получить на очень маленькую зарплату, просто получить какой-то опыт. И через год у меня я уходила и выбирала между двумя компаниями. Одна была компания Ferrero, все знают mm-hmm. шоколадки. А вторая компания, где я проходила собеседование, как раз был Aquion. В тот момент называлась компания Филомет. Mm. И я тоже прошла все этапы собеседования. И HR говорит, у вас следующее собеседование с владельцем компании. Это был Лазарев Михайлованович, основатель бизнеса. И мы по- вот буквально пять минут мы поговорили. Он поворачивается к HR и говорит, хорошая девочка, нужно брать. И вот так началась моя карьера. Круто. В 2012 году, конец 2012 года, мы продаем весь продуктовый портфель компании Рекордати. В России это «Росфиг» компания, и остается три, три бренда, четыре А За месяц до этого меня тоже позвал текущий мой босс, это сын основателя компании, и он меня позвал и спросил, «Лена, чем ты хочешь заниматься?» Я говорю, «В смысле?» А я ничего не знала про сделку, про то, что он говорит, «Ну вот в будущем вот представь, что ты можешь любую позицию в компании занять, вот чем ты хочешь заниматься?» И вот это, знаете, называется счастливый случай. У меня нет никакого опыта в маркетинге, нет э, образования. Я не прочитала ни одной книжки по маркетингу на тот момент. Я ему сказала, я бы хотела стать маркетологом. Я говорю, мне кажется, что это очень ответственно и очень интересно. Он сказал, понятно. Через месяц продают бренды. Ноябрь 2012, январь 2013 э, у нас остается вместо 120 человек в офисе 20, из них половина — это бэк-офис. Курьеры-секретари бухгалтерия 10 – это люди, которые чем-то занимались когда-то и нас просто оставили. Остальное, ну, Весь маркетинг перешел в рекордате, yeah. весь филфорс и все. Yeah. Uh, То есть ты... людей продают вместе с препаратами? Uh, чаще всего да, но это не, как бы не так. Uh, тебе компания та делает офер uh, и делает всегда плюс там, 20% твоей зарплаты. То есть и тебе… Ты говоришь,
1: спасибо, что продали. Да, да, и все на самом деле счастливы в этот
0: момент. И так я начала заниматься двумя продуктами, это спиротон и пригнотон. В эти продукты никто не верил, и поэтому мне их отдали. Мы его ланчевали только в 2012 году, все эти продукты. С ними походили представители, но так как до этого представители работали с терапевтами, с педиатрами, тут тебе бац, гинекологи и урологи на совершенно непростой материал, я не могу сказать, для работы фармацевта, ну, представителя. Ну, В общем, ничего не получалось, и очень большой был негатив у самих представителей, у всех, и говорили, зачем нам эти продукты. И тогда я поняла, что это бренды без бюджетов. Я открыла Яндекс.Директ и сделала первую контекстную рекламу. И мы с этой контекстной рекламой еще долго потом жили, по спиратону и пригнатону. На самом деле нам тогда повезло, потому что мы конкурировали с Бигфармой, а Бигфарма тогда не поняла, что нужно быть в интернете. Mm-hmm. То есть они действовали классически, это врачи, это конференции, выезды, там все в общем. Ком... Это какой год примерно? 13-й. 13-й год. Это... Большая фарма
2: еще не, не включилась. Директор, а, да? Если
0: вы посмотрите, знаешь, у меня иногда сердце кровью обливается. Я вот смотрю, даже большие бренды на сегодняшний момент. Ты открываешь сайт какой-нибудь продуктовый, а там разные шрифты, кнопки переходят, у них написано «купить», он переходит куда-то, там, «битая ссылка». Никакого тебе customer journey map. Там вообще человек, вот он идет по странице и потом утыкается во что-то, обратно не вернется никогда. И вот вот такой сайт, ну просто, ребят, ну надо себя уважать. А откройте тоже максилак Ой, я извиняюсь тоже. Я вот недавно недавно просто его смотрела. Ну понимаете, ну, ребят, ну так нельзя. вот э, Откройте мобильную версию. Может быть еще ничего в десктопе, но мы должны понимать, что у нас 80% приходят с мобильную версию. А, а, макс... если, а, кстати, если у вас есть э, мобильное приложение, то есть у вас есть десктоп, мобильное приложение, мобильная версия, то у вас две трети потребителей – это мобилка.
1: Да, да, то да. есть
0: просто все всегда забывают. Шикарно, <с- <с- ребят, ну мы же живем в 21 веке. Ну, в общем, ладно, мы отвлеклись. А, вот, и так я стала бренд-менеджером. Потом линейка стала развиваться. На тот момент я подчиняла собственнику. Не было отдела никакого. У нас не было отдела маркетинга. У нас было два маркетолога. В итоге мы разошлись. Я стала директором по маркетингу «Аквиона», а Валентина стала, она была бренд-менеджером Дыши, она стала директором по маркетингу «ВТФ» завода. И мои задачи тогда были, когда… Дмитрий Лазарев, это мой босс, сказал, давай я тебе сделаю директором по маркетингу, но ты должна, первое, сформировать команду сильную, второе, вывести на операционную прибыль, потому что проект был убыточный. Вот, и за два года я эти кипяи выполнила. Мы сейчас с небольшой командой ребят делаем новый проект. Так как он у нас 7D, я не могу рассказать, но он на стыке информационных технологий, Контента биологически активных добавок и пищевой продукции. Вот, угу. так, вот такая смесь. Ну, с удовольствием могу по- поговорить о чем-то. Например, о БАДах. Например, И первый вопрос Что такое БАД? Ну, смотрите, биологически активная добавка. У нас есть технические регламенты, можно союза. У него есть такой документ решения. На 48 странице у нас есть все биологически активные вещества, которые вы можете положить в БАТ и их дозировки максимальные, минимальные. В среднем у нас есть 100% суточная потребность в каких-то витаминах и до 300%, ну это обычно такое среднее правило, до 300%, по некоторым есть исключение, до 300% вы можете положить БАД. Если больше 300%, это будет э, лекарственное средство. То есть у нас витамин Е mm-hmm. e, может mm-hmm. быть и БАДом, и лекарственным средством. В зависимости от дозировки. Да. Мое мнение о биологически активной я лояльный потребитель. То есть ты, ты сама м, используешь бады в своем рационе? Я в течение... М, мне 38 лет, и вот я с 18, наверное, лет пью бады. И практически каждый день. Вот мой сегодняшний рацион начинается с коллагена, с витамина С. Потом я пью куркумин, потом у меня алоэ вера. А, там в середине дня это, скорее всего, будет магний и фолиевая кислота. В конце дня, возможно, там триптофан, аллергинин, хотя аллергинин лучше днем. Это сейчас, и это просто под такую потребность. Бады можно продвигать у врачей? Как вот ты сейчас
2: вообще оцениваешь их готовность воспринимать uh-huh. эту информацию? И вообще как, как менялось а, это, скажем, информационное поле? Потому что есть определенные барьеры, с которыми там, врачи да, выходят. Вот э, расскажи немножко про врачебный канал, как это вообще менялось, их восприятие, как это сейчас.
0: Ну, с БАДами тяжело, конечно, и всегда было, как только мы пошли с продуктовым портфелем, мы поняли, что у врачей без клинических исследований делать нечего. Поэтому на спиротон и, и на всю нашу линейку репродакшн мы делаем исследования. И на дыши очень много исследований. Мы на этом вообще как бы живем. То есть мы, во-первых, на разных кафедрах проводим их, и ну, я думаю, что не секрет, что фармкомпании дружат с некоторыми врачами, и это бывает подозрительно, когда на одной кафедре у одного врача проводятся все исследования. Mm. Вот, на это бы стоило обратить внимание. Вот мы делали всегда в разных городах, на разных кафедрах, у разных врачей публикуем это и включаем в. Включали, я этим уже не занимаюсь как несколько лет, но в целом стратегия такая. То есть я ее всегда придерживаюсь.
2: Ну то есть вы все-таки работаете с каналом традиционно врачебным, используя всякие эти клинические исследования, то есть у вас это по сей день история есть?
0: Да, но в спиротон и пригнатон мы получаем данные, 50% покупают по назначению врача, 50% из-за того, что прочитали в интернете. Возвращаясь к теме,
2: э, то, что ты озвучила, одну из многочисленных проблем фармы. да, Я бы сюда включила еще дополнительные проблемы, связанные с маркетинговыми контрактами в аптеках и другими прекрасными штуками, о которых не знает простой смертный человек о том, как на самом деле. Слушайте, я ну уверена, что да? люди не знают о маркетинговых контрактах. Конечно, Они что. думают, что вот, посмотрим на Татьяну Протонину, что добрый тетя фармацевт по собственному, А-х! исходя из собственной м- м- доброты, Инициатива. инициативы, да. увидев прекрасные Татьяны на глаза, заменяет ей препарат да. или предлагает ей купить вот этот чудесный бат, например. Да. А на самом деле, собственно...
0: Ну, это боль, я могу да. сказать, конечно... В какой-то момент, мне кажется, так по ощущениям лет пять назад, аптечные сети стали на путь классического ритейла, да, как раньше делала ШАН, это листинги, тестовые периоды, бэкмаржа, вот угу. это все модные слова у них появились, СТМ, УСТМ. А вот для тех,
1: кто не знает листинг, это что?
0: Uh, ну, смотрите, вот у вас uh, как происходит, uh, по крайней мере, для БАДов, для БАДовской компании, российской. Просто приходит, когда Бигфарма, там uh, будут ну, другие разговоры. Uh-huh. Хуже.
1: Хуже будет, да? Конечно. Просто принесите много денег. И ну, Смотрите, вот у нас
0: uh-huh. есть продукт, он стоит 1000 рублей на полке. Uh-huh. Например, Спиратон, он когда стоил около 1000 рублей. Uh, вот мы приходим, в, например, в планету здоровья. Ой, ну мы с ними дружим, ну ладно. <связь> а, вот, приходим, например, мы, и мы, да, и мы говорим, «Планета здоровья, пожалуйста, возьми наш спиратон". Он говорит, «Хорошо, вы должны за каждую аптеку заплатить 3 умноженное на розничную цену, то есть 3 тысячи рублей. Мы хотим стать, например, в 10 аптек. Да? 30 тысяч рублей. А и это... дальше». Но, Это а, просто а там, фикс такой. А там тысячи, тысячи аптек, вот чтобы все понимали. Это фикс? Вообще да? в России, чтобы, ну, есть, чтобы было понимание, 62 тысячи аптек. Uh-huh. А, вот. Да, ты фиксом платишь, потом у тебя есть тестовый период. Если за тестовый период у тебя не выкупается этот продукт, значит, у тебя просто без объяснения причин тебя выбрасывают. А, есть СТМы, собственные торговые марки, а, значит, аптечные сети, понимают, какие продукты продаются, где легко переключить потребителя, делают аналогичный продукт. И когда вы приходите и спрашиваете полисорб, они вам говорят, у нас есть то же самое, только дешевле, называется полинорм. Возьмите. И это будет реально то же самое. И просто тогда в этот момент аптечная сеть заработает не 30% своей наценки, а
1: 80%.
0: И фармацевт получит свой бонус. И у фармацевта, на самом деле, у хороших аптечных сетей, когда ты что-то спрашиваешь, они начинают это набирать, и у них всплывает поп-ап, в котором написано, порекомендуешь вот этот препарат, у тебя будет вот столько-то, этот а, продаж вот, вот столько-то, этот вот столько-то.
2: А ты говоришь, знают все потребители. Вот он, пожалуйста. А есть
1: модель… У нас такого на рекламном рынке нет в продажи.
0: Конечно. А есть модель УСТМ. Это условная собственная торговая марка. То есть это когда мы приходим, мы отчаялись как производитель, и мы говорим, пожалуйста, аптечная сеть, возьми наш продукт, мы готовы тебе, мы не будем его сами продвигать, мотивируй своих фармацевтов, и мы тебе будем платить бэк-маржу 50%. Mm. И они говорят, окей или не окей. Ну, да. На самом деле мы своей рекламой бренды ведем потребителей в эти аптеки. А аптеки их переключают на свои бренды.
1: Да, да. А хорошо, справились. Еще и деньги.
0: Ну, как бы мы к ним
2: а, ведем а, да. потребители, а они сейчас с нас за это деньги. Да, сверху да. берут вниз. и маржа. Ну,
0: смотрите, у нас сейчас у фармы есть... Ну, у лекарственных средств еще не так классно, но у БАДов есть вот уникальная возможность вот вот эти годы, когда э, просто стремительно развивается e-commerce. И э, что нам дает e-commerce? На сегодняшний день в компании «Аквион» 45% продаж проходит через э, e-commerce, который мы знаем. Это э, «Аптека.ру», «Еаптека», «Озон», «Валберес», «Здравсити». 45%
1: 45% процентов? Да.
0: ого, как такое вообще возможно. Да. И пока с нас вот эти площадки берут не столько маржи, сколько, сколько аптечные сети. Да. Но в какой-то момент это, конечно. Поменяется. Ну, будет все то же самое. Да, в какой-то момент там будет 80% в онлайне, 20% в офлайне. И к э, нам придет э, Озон и скажет, ребят, ну, 30%. Вы недоположи.
1: Надеюсь, что они не будут слушать по вашему выпуск, и они не догадаются делать всраешь.
0: Ну, я, мне кажется, что я куда-то предвосхищаю.
1: Ну, на самом деле, да, то, Вот, думаю. а
0: вообще, что касается БАДов, смотрите, у нас с 2012 года, по 2020 год, я посмотрела DSM, специально подготовилась к нашему выпуску. За 8 лет выросла на 2% доля БАД в коммерческом сегменте. Раньше было 3%, сейчас 5%. 5% продаж принадлежит БАДам. Но стоит отметить, что… Это же немного
1: или много? Это мизер.
0: Да, да. да. Это мизер стоит отметить, что у нас тем просто выше. У нас 20% в последние два года растет продажи БАД. В Европе и в Америке 10%. Но это все равно очень много. То есть, реально рынок в упаковках падает. Но БАДы растут. И как раз за счет витамина С и витамина Д за последние два года. Потому что там были просто невероятные продажи. Но если сравнить потребление БАД вообще по миру, в Японии потребляет 90% людей БАДы, в Америке, я видела разные данные, от 45 до 80%, в Дании 54%, в Германии 43%, в России от 15 до 19%, я тоже видела разные данные, при этом регулярно 3%. Почему я верю, что БАДы будут расти? Потому что так мало, как у нас, не потребляют в развитых странах нигде БАДы. То есть... В России очень низкий уровень осознанности и вообще понимания, что от тебя зависит очень многое, от того, сколько ты проживешь, какое качество жизни у тебя будет. Ну вот, к примеру, Россия на сегодняшний день находится на 109 месте из 191 страны по продолжительности жизни населения. У нас продолжительность жизни 72,5 года. В той же Японии, кстати, Япония на втором месте. А говорят, кстати, что у них такой
1: высокий уровень жизни, потому что рацион не меняются. Вот они как едят условно рис. Так у них организм привык из поколения в поколение к одной и той же пище. И всё, а
0: мы раньше репу, да, а сегодня суши.
1: Это говорят опытные, как там, диетологи, нутрициологи и так далее. И инфо-цыгане. И другие
2: инфо-цыгане.
0: Собственно, да. Смотри. Да. Есть. Не будем далеко ходить, я знаю статистику. Кто от чего умирает? Очень классную статистику прочитала. А, а в России, кстати. От чего умирают? На первые два места. Сердце точно. Сердце 50%. 50% людей умирает от сердечно-сосудистого заболевания. У нас, по-моему,
2: в пятерке еще где-то суицид есть. И мне меня, меня это позабавило, поскольку... Да, в других странах ты смотришь, там какая корреляция, что в Японии... Люди доживают до очень так, пожилых лет, до да, преклонного да. возраста, и поэтому скорее они уже умирают не с сосудистых, от которых умирают раньше, а от онкологии. Поэтому первая причина смертности в Японии будет онкология. Mm-hmm. А в других странах там, с высоким как раз потреблением жира, соли, это, как правило, будет сидеть сосудистой. Это Америка. Да, это там в том числе. Но Америка
0: по длине ножи. Кстати, я нашла, очень всем рекомендую посмотреть, Риа Новости сделали спецпроект. Называется он Витаминный голод. Значит, там показаны по разным регионам, какой дефицит витаминов в каждом регионе. То есть они, видимо, взяли большую дату, посмотрели по анализам, и там есть и Москва. В целом по России дефициты у всех бета-каротин, витамин А, В1, В2, ПП, витамин Д. в Москве еще йод, кальций и железо. И у них там есть такая классная статистика, что у человека с рационом калорийностью 2500 калорий, он не добирает 20% витаминов. У меня калорийность ежедневная полтора. И только 14% населения России не испытывают проблемы с всякими витаминозами. Интересно, те люди живут в деревнях? Ну, слушай, это, наверное, сбалансированное питание, действительно. Есть такое понятие микронутриентной плотности. То есть, например, ты можешь съесть картофель фри, и большой салат, где шпинат, авокадо, орешки. То есть калорийность будет одинаковая, а нутриентная плотность, вот именно полезные Полезный. вещества, будет абсолютно разные. И ты всегда должен задуматься, откуда ты калории эти потребляешь. Потому что калории – это хорошо, это жизнь, это энергия, это то, что тебе дает вставать утром, двигаться дальше. А польза – это то, как ты выглядишь, какие у тебя волосы, зубы как ты будешь стареть, будут ли у тебя какие-то заболевания онкологические и так далее. И это твой собственный выбор. А что ты
2: думаешь вообще реально с учетом? Просто дело в том, что одно дело БАД, да, и когда там, ты выбираешь, добираешь себе да, те самые полезные вещества, микронутриенты, которые ты не а, взял из пищи. А другое дело, что там, у нас уже сколько, и в том числе крупная фарма борется с проблемой в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. А вот тут БАДы. Реально ли вообще сдвинуть вот этот майндсет
0: и что что нужно делать в фарме, как ты считаешь? Ну, лично мое мнение, что на уровне государства должна быть пропаганда здорового образа жизни. Но основа должна закладываться в детстве. Вот те пищевые пищевые привычки, которые мама с папой заложили, то, как они тебе говорили «занимайся спортом», а лучше не говорили, а делали сами, потому что дети не воспринимают на слух, они же смотрят на родителей. И когда... У тебя в твоей ячейке общества какие-то правильные вот эти зожные привычки заложены, ты вырастаешь уже здоровым ребенком и человеком. И вообще тоже есть статистика, что до семи лет можно в ребенка что-то заложить, что такое хорошо, что такое плохо, все паттерны, как он дальше будет себя вести, а после семи уже все. Тут уже бессильны все. Фарм
2: компании, Давайте до 7 лет закладывать историю про эпидемию, и лишь сосудистых. Хорошая идея. А ещё такой к тебе вопрос будет. Бывает ли русская фарма, которая работает по правилам большой фармы? Что такое правило большой фармы? Это большое внимание к прозрачности процессов, к составу препаратов, не только к действующему веществу, но и к сопутствующим веществам. Это всевозможные органы-регуляторы внутри самой большой фармы. И это всевозможные цепочки проверки качества как самих продуктов, так и коммуникации. Бывает ли такое в
0: российской фарме? Смотри, я считаю, что здесь не совсем правильно разделять российскую международную фарму мы ни разу не платили врачам ни за выписки, ни за что. И мы, я с первого дня, как только пришла а в нашей категории в урологической, я могу сказать, там этим грешили очень многие э, компании. Я сказала, мы платить не будем никогда. А вот для
1: тех, кто не в курсе платить за выписки, это что значит?
0: Ой,
2: давай не топи. Ну, да, все то же, что и на рекламном рынке. Например, <смех> может, значит, что-нибудь заплатить <смех> это за банк. Это коррупционные схемы, благодаря которым препарат продается.
1: Просто в этой ситуации потребитель становится загнанным в угол пациент, точнее, он ему может врач лоббировать какой-то препарат, который был проплачен. Фармацевт лоббирует то, что с высокой маржинальностью. Ему только остается,
2: что самообразовываться и вообще не доверять всем. Я поэтому и говорю: что да. главный скилл 21 века это критическое мышление. Потому что тебе нужно подумать. И основной тренд, который, мне кажется, сейчас набирает обороты, собственно, люди не просто так идут в Google и пытаются дискутировать с врачом, а просто потому, что, во-первых, врач часто не образовывается самостоятельно, а во-вторых, потому что действительно ну, есть вопросики. Поэтому развивается вот этот тренд партнерской медицины, когда тебя призывают участвовать, думать о себе, о том, что тебе назначают, задавать вопросы. Потому что если раньше там врач незыблемо, то что он тебе выписал, ты идешь, покупаешь, то сейчас там практически 80% людей проверяют эти назначения, прежде чем... А там... Агенты влияния, которых продаешь ты, <свят> Татьяна Братонина, и загоняешь наших пациентов в угол. Поэтому возвращаемся к критическому мышлению, да, что, вот, опять же, например, репутационный менеджмент агента влияния в Бигфарме невозможный инструмент для продвижения.
1: То есть блогеру нельзя заплатить, чтобы он прорекламировал какой-нибудь
2: препарат? В Большой Фарме такое практически невозможно. И, кстати, очень интересно, как мне кажется, сейчас рынок БАДов очень активно развивает Айхерб. Вот, да, кстати, давайте тоже про это поговорим. И я вот, да, как раз хотела эту тему… Ну, как бы
0: как он развивает? Давайте будем честны. Что такое развитие рынка российского? Выручка Айхерб. так, на секунду, я вот прямо сейчас понесу, трансграничная торговля, вредит нашему рынку. Потому что выручку, которую мы платим... платим да, не в мы платим не в российскую казну. Они не платят сюда никаких налогов. А, плюс, я, конечно, я сама покупаю на Эхерпе, потому что там дешевле. Но... И э, я. Да. А я нет. Есть несколько больших блоков, да, которые нужно обсудить. А, на сегодняшний день 4, по-моему, с половиной миллиона человек из России. Покупают. ежемесячно заходят на iHerb и что-то покупают. И средний чек там порядка 3000 рублей. То есть это больше, чем наш среднестатистический россиянин тратит в наших э, интернет-аптеках. Это первое. 4,5 миллиона – это как раз те несчастные 3%, которые пьют биологически активные добавки регулярно. То есть фактически мы очень большой бюджет переносим в трансграничную торговлю. Конечно, российский производитель никогда не сможет вам предложить точно такую же, такую же цену, как бренды на iHerb. Во-первых, это международные бренды, которые берут огромными объемами. То есть они ингредиенты закупают там, тоннами, десятками тоннов, и, конечно, им, у них будет ниже цена. Это первое. Второе. Они не платят таможенные пошлины. Мы сюда ввозим ингредиенты, чтобы вы все понимали, да, может быть, слушатели не знают, Во всем мире все, и российские производители, и европейские, и американские делают все из одного сырья. Оно либо китайское в основном, либо оно европейское. Но в Европе тоже нет больших заводов, они тоже закупают из Китая. Просто они, закупая из Китая, отвечают за это качество. Они говорят, мы все проверим, если что-то будет не то, мы сами за это отвечаем. Они проводят исследования на свои компоненты. Делают брендированные компоненты, и ты, когда этот бренд покупаешь какого-то, например, l с торговой маркой Карнипюр. Европейская. Это европейская, да. У него есть исследования уже. И ты, когда кладешь этот ингредиент к себе в продукты, можешь про эти исследования написать. Да, потому что они действительно были проведены. Вот. Поэтому ай Россию не развивает. Налоги они здесь не платят. Плюс у нас был такой кейс, у нас есть директор по развитию в Аквионе. Мы с ней обсуждали. Я говорю, как они эти цены держат? Просто мы делаем... Айхерп? Да. ну Айхерп — это маркетплейс. No, okay. У них есть СТМ. Вообще а, большие дилеры. Но в целом у, у них все просто топовые, там, не знаю, Салгар, Нау, Нейчерс Баунти и поехали. Я говорю, как у них такие цены? Ну просто она говорит, Лен, вот я себе покупала магний, и я посмотрела, она говорит, ну не может в эту капсулу столько активки поместиться. Она сдала на анализы, и там было меньше активного вещества. Чем они писали? Да, потому что у американцев разрешительная система, тебе можно все, пока тебя mm-hmm. не найдут, а у нас запретительная, тебе ничего нельзя, пока ты не докажешь, что у тебя все в порядке. Поэтому я тоже покупаю нахерб, но я понимаю, что там может лежать либо не то, либо не в том количестве. Я сейчас захотела съесть 10 упаковок, отнести не лабораторию. А еще, <с а <с еще <с люди, вот знаете, мое отношение к бат. Все яд и все лекарство в зависимости от дозы. У нас абсолютно люди не понимают, что высокие дозировки биологически активных веществ тебе могут тоже навредить. Вот то, что пьют витамин D там, по 5000, когда у тебя 2000 твоя суточная потребность, ребят, ну д 3 способствует освоению кальция. Потом у вас начинается кальцификация сосудов. А это похлеще, чем просто холестериновые бляшки. А мы все мы помним, 50% людей умирают от сердечно сосудистых заболеваний. Будьте внимательны. Нужно понимать, что вы пьете, зачем вы это пьете и в каких дозировках вы это пьете.
2: Я голосую тоже за выбор российского Нет других БАДов, просто так как представители другой фармацевтической компании, как раз европейской, где тщательно проверяется сырье, которое кладется в БАД. У нас
0: рынок будет расти тогда, когда подрастет новое поколение, они больше задумываются о своем здоровье, потому что, еще объясню, у нас наши родители, бабушки, там дедушки, они выросли в советское углеводистое прошлое, они едят картошку с хлебом. То угу. есть И вот эти, они ели это с детства, и вот такая у них пищевая привычка. Детишки, которые сейчас подрастают, они уже совсем другую еду хотят. Они уже хотят, они понимают, что тело может жить до 120 лет. В том виде, в котором мы сейчас существуем, не включая сюда какие-то там специальные технологии, вот мы можем жить до 120 лет, а умираем 80 то поколение, которое сейчас подрастает, конечно, они будут потреблять бады, они будут заботиться о своем здоровье, они будут ходить в спортзалы. Большие надежды на, на малышей. На новое поколение. Да.
1: Еще поговорить про личное, давайте. Давай. пройдемся по этой теме. Расскажи. У тебя очень много всяких курсов повышения квалификации, участия в разных премиях и так далее. Вот как ты посвящаешь этому время и как вообще это все залетает в твою жизнь?
0: Я человек, который учится постоянно, на постоянной основе. Даже если это не какие-то официальные курсы с сертификатами, я постоянно что-то читаю, мне просто любопытно. Я человек, наверное, назвать это можно пассионарностью. Это это какая-то энергия, которая тебя двигает, зачем-то познавать этот мир и что-то делать. Хотя я не могу назвать себя каким-то медийным человеком. Я абсолютно не, не продвигаю себя лично как бренд. Мне просто очень интересен этот мир, любопытен. И мне так хочется его жадно изучать и делиться своими знаниями хотя бы с близким кругом людей, вот поэтому я учусь.
1: В то же время у тебя не супер медийный фейсбук, то есть ты не продвигаешь себя именно как персональный бренд, как ты долго, да. регулярно, видишь, что ты периодически делаешь посты из Инстаграма про какие-то большие эдюкейшн-штуки. Вот почему так
0: происходит? Тебе это неинтересно? Или... Тань, все просто, в сутках 24 часа. Я с удовольствием бы начала продвигать свой бренд, но я должна откуда-то это время вытащить.
1: Вот сейчас ты изучаешь инвестиции еще, насколько я Да,
0: да. Я изучаю фондовый рынок, очень интересно. А
2: компания не собирается выходить туда?
0: Я на самом неделе начала изучать, потому что мы как-то в разговоре затронули тему, что если, в общем, получать деньги от продажи бизнесов, куда их можно инвестировать и с какой прибыльностью. И мне так стало интересно. Я сначала что-то почитала, потом прошла какие-то короткие курсы, а потом решила, что это так все захватывающе интересно, что сейчас взяла большие трехмесячные курсы полностью по всему фондовому рынку, потому что мне действительно интересно, как развиваются компании, как формируется капитализация. э, На сегодняшний день, мне кажется, происходит полное безумие, потому что капитализация некоторых компаний взрывается просто как потому что некоторые сами фейерверка.
1: скупают свои же акции таким образом нагоняют в себе воздушную историю да. вот.
0: ну, в общем это просто супер интересно как вообще это все развивается хорошо по поводу поиска подрядчиков часто ли тебе пишут в Фейсбуке? о да что пишут Расскажи, что не
1: смешно и было Смешно это видела. Да, я видела, что были некоторые скрыны, но там всегда непонятно, это приглашение на свидание или предложение чего-то там, или приглашение на свидание и потом предложение. Как это
0: работает? Да, мне кажется, мир тоже сходит с ума здесь. Просто люди иногда теряются и между бизнесом и личным какую-то грань начинают терять. Ты либо про бизнес ко мне пишешь, а если я говорю, слушай, ну вот это, ну, как бы, нет, нам, скорее всего, это не интересно, ну а давай тогда, может быть, хотя бы чайку попьем вместе, и вот начинается. Ну то есть мы либо умные, либо красивые. (звы) Пишут часто, часто не знают, что такое аквион Капитал Рус, путают просто с аквионом, и пишут мне, как будто я директор по маркетингу аквиона, но если я смотрю, что предложение стоящее, я всегда даю контакты, я говорю, вам лучше обратиться туда, вот это бренд-менеджеры, это директора по маркетингу. Если нет, то я ну, я просто знаю потребности бизнес-юнитов, и я говорю, что это, скорее всего, может быть неинтересно.
1: То есть ты не ведешь себя как токсичная сучка? Чаще всего нет. Хорошо, тогда давайте заканчивать пирожники скорее.
2: У да. нас важная новость. У нас есть особенность в четвертом сезоне, которая заключается в том, что каждый гость приносит нам какую-нибудь еду. Да,
1: кстати, вот нам прошлый гость принес большое манго, сейчас у нас очень Египетское много. Египетское да, внимание. Да.
2: А сегодня Лена нам принесла кучу сладостей. И давайте вы тоже порадуете нас чем-нибудь сладким и вкусным и оставите приятный комментарий можно даже неприятный. Таня мне его перешлет о том что все что неприятное обычно адресовано мне а все что сладенькое и приятное адресовано Татьяне Поэтому, пожалуйста, не забывайте оставлять обратную связь, любую, которая она есть, и ставить лайки.
1: Да, и еще очень важно, все, что мы сегодня обсуждали, мы не рекламируем мы не рекомендуем. И перед применением любых препаратов
0: обязательно проконсультироваться с врачом. Нужно вам всем. Да, да, это мое личное мнение, это не является персональной рекомендацией. Mm. И спасибо, что пригласили. Это был уникальный опыт. Было oh. здорово.
1: Спасибо. спасибо, спасибо. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, добавляйтесь к нам в Facebook, подписывайтесь в группу на Facebook <laughs> и в телеграм канал Ссылки будут в описании.